0: Jueces 9. Abimelech, hijo de Jerubal, fue a Siquem, donde vivían los hermanos de su madre, y les dijo, Yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquem si les parece mejor ser gobernados por los 70 hijos de Jerubal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre, sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquem lo que Abimelech les había sugerido. Y a ellos les pareció bien la idea de Abimelech, pues dijeron, es pariente nuestro. También le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit. Y con ese dinero, Abimelech contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego... Se dirigió a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal. Pero Yotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. Después de esto, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del pilar de Siquem y eligieron a Abimelec como su rey. Y cuando Jotán lo supo, subió a la cumbre del monte Gerizín y a grito abierto les dijo, Varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles y pongo a Dios como testigo. Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y le dijeron al olivo, Queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió, ¿Quieren que deje de producir mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron, «Ven y reina sobre nosotros». Pero la higuera les respondió, «Y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles». Los árboles siguieron insistiendo, y llamaron a la vid y le dijeron, ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, y voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles. Al final, todos los árboles le dijeron a la zarza, anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió, si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelec como rey? Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubal, que tanto hizo por ustedes. Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarnos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus setenta hijos varones contra una piedra. Solo para nombrar Rey a Abimelec, ese hijo de la criada de mi padre, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubal y su casa, alégrense con Abimelec y que él se alegre de ser su rey. Pero si no, que la ira de Abimelec consuma a los de Siquem y a los de Milo y que la ira de los de Siquem y los de Milo consuma a Abimelec. Dicho esto, Jotán huyó y se fue a ver y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelech. Abimelech se impuso sobre Israel durante tres años, pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelech y los hombres de Siquem, y estos se pusieron en su contra. Así, Abimelech cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubal, junto con los de Siquem que lo ayudaron a matarlos. Los habitantes de Siquem tenían hombres en las cumbres de los montes, los cuales asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Esto Abimelech llegó a saberlo. Gal, hijo de Ebed, fue con sus hermanos a vivir a Siquem y se ganó la confianza de los jefes de Siquem. Salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, Pisaron la uva e hicieron fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses, y allí comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Y quién es Abimelec, y qué tan importante es Siquén, para que seamos sus sirvientes? ¿Acaso no es hijo de Jerubal? ¿Y acaso no es Zebul su ayudante? Sirvan, si quieren, a los varones de Jamor, el padre de Siquén. Pero, ¿por qué vamos a servir a Abimelech? ¿Cómo quisiera que este pueblo estuviera bajo mi mando? Si así fuera, yo me lanzaría contra Abimelech y le diría, «Reúne a tus ejércitos y vete de aquí». Cuando Sebul, que era el gobernador de la ciudad, oyó lo que dijo Gal, hijo de Evet, se llenó de ira y en secreto envió mensajeros a Abimelech para decirle, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos están en Siquén. Han venido a sublevar a la ciudad contra ti. Aprovecha la noche y con los hombres que te siguen, prepara emboscadas en el campo. Muy de mañana, al salir el sol, ataca la ciudad y cuando Gal y los suyos salgan a pelear contra ti, haz con él lo que creas más conveniente. Abimelech se preparó durante la noche y con el pueblo que lo seguía, emboscó a Siquén con cuatro compañías. Cuando Gal, hijo de Ebet, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelech y su gente salieron de su escondite. Al ver Gaal tanta gente, le dijo a Sebul, mira cuánta gente baja de los montes. Y sebúl le respondió, tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son las sombras de los montes. Gaal le volvió a decir, mira toda esa gente que sale como de en medio de la tierra. Y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa. Pero sebúl le respondió, ¿y dónde quedó? Lo que nos decías, ¿de que Abimelech no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? No es ese el pueblo que tanto despreciabas. Sal, pues, y pelea contra él. Entonces, Gaal salió al frente de los hombres de Siquén y se enfrentó a Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y lo hizo huir. Y muchos hombres cayeron heridos de muerte a la entrada de la ciudad. Y Abimelech se quedó en Aruma, mientras Sebul arrojaba de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, Abimelech supo que el pueblo había salido al campo. Entonces tomó a su gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad, lo atacó con violencia. Lucharon con mucho valor pero se detuvieron a la entrada de la ciudad, mientras las otras dos compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos. Todo ese día Abimelec luchó contra los habitantes de la ciudad, hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y la sembró con sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquén oyeron esto, Corrieron a esconderse en la fortaleza del templo del dios Berit. Pero Abimelec sabía dónde estaban. Así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón y con un hacha cortó la rama de un árbol, la levantó y la puso sobre sus hombros y le pidió a su gente que hiciera lo mismo. Entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza. Luego les prendieron fuego, y la fortaleza ardió. Y los que estaban en la torre de Siquén, que eran como mil hombres y mujeres, murieron quemados. Después de esto, Abimelec se fue a la ciudad de Tebes, y la sitió, y la tomó. En el centro de la ciudad había una torre fortificada, en la que se escondieron los hombres, las mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron las puertas. Abimelec fue y atacó la torre y al llegar a la puerta quiso prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer sobre la cabeza de Abimelec parte de una rueda de molino y lo descalabró. Cuando Abimelec se sintió perdido, llamó a su escudero y le dijo, Mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató. Y su escudero le clavó la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, cada uno regresó a su casa. Así castigó Dios a Abimelech por el mal que le hizo a la casa de su padre, al matar a sus setenta hermanos. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquén por la maldad que cometieron. Así se cumplió la maldición que les lanzó Yotán, hijo de Jerubal. Jueces 10. Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fua y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar. Y vivían en Samir, en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Yair, el Galadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Yair tuvo 30 hijos y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenían también 30 ciudades conocidas como las ciudades de Yair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Al morir, Yair fue sepultado en Camón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Starot, y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos, al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín, y otra vez Israel sufrió una gran opresión. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron, «Reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios, por servir a los baales». Y el Señor les respondió, «No es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los idonios, los amalecitas, y los maonitas, pero que cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos. Pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido. Que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Y los israelitas respondieron, Sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpah. Los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería el caudillo de todos los habitantes de Galaad. Jueces 11. Jefté, el galaíta, era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad. La mujer de Galaad tuvo otros hijos de este que cuando crecieron corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole, tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Top. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los Amonitas, pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galaad llamaron a Jefté que vivía en Top y le dijeron "Ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe." Pero Jefté les respondió: "Ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas?" Y los ancianos les respondieron: Precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jeftel les respondió, Ustedes me piden volver para que pele contra los amonitas. Y si el Señor me da la victoria, ¿seré el caudillo de ustedes? Los ancianos de Galaad le respondieron, «El Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes». Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo nombró su caudillo y jefe. Pero en Mispa repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Luego envió un mensaje al rey de los Amonitas en que le decía, «¿Qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra?» Al mensaje de Jefté, el rey respondió, «Cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleo. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz». Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los Amonitas y le dijo, «Yo, Jefté, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab ni de la tierra de los Amonitas». Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cadez. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio. Pero el rey de Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cadez. Después anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edom y de Moab por el oriente. Y luego acampó al otro lado del río Arnón, pero no entró en territorio de Moab, pues en Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los Amorreos y de Jezbón, y le dijo, te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi destino. Pero a Sihón no le inspiró confianza a Israel y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió a su ejército, acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel, y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron también el territorio de los amorreos, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora tú pretendes apoderarte de ese territorio. Si tu Dios que te diera algo, no sería tuyo. De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó, nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera la guerra? Durante 300 años Israel ha habitado en Jezbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arnón. ¿Por qué nunca antes han reclamado esa tierra? De modo que yo no he pecado contra ti, pero tú sí haces mal al querer pelear contra mí. Que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés y mispá de Galaad para luchar contra los amonitas. Allí, Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo, «Si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme». Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos y con la ayuda del Señor los venció, los destruyó por completo y conquistó Aroer hasta Minit y sus veinte ciudades» hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispa su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jefté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla, rasgó sus vestiduras y rompió en llanto. ¡Ay, hija mía, qué desgracia la mía! Y tú eres la causa de mi dolor, por la promesa que le hice al Señor, y no me puedo retractar Pero ella le respondió, Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de sus enemigos, los amonitas. Y le hizo una petición a su padre, concédeme dos meses para ir por los montes con mis amigas, déjame llorar, por mi virginidad. Y Jeftel le concedió los dos meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentando que moriría virgen. Pasados los dos meses ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces fue costumbre en Israel que, cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante cuatro días por la hija de Jefé, el Galadita.